0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Heute mit Henning Hubert am Mikro. Herzlich willkommen zu unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Das wird afrikanisch. Bis 12 Uhr werden wir uns akustisch in Ruanda aufhalten. Meine Kollegin Dörte Hinrichs ist dorthin gereist, in das wachsende Land, was Ruanda übersetzt bedeutet. Danach hören wir, wie wichtig die Mitsommerfeier in Lettland ist. Wie wichtig und wandlungsfähig das Schützenfest in Hannover ist. Und außerdem, was auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira zu feiern ist, mit Likör und Lorbeer. Vor 600 Jahren wurde Madeira entdeckt, und besiedelt. Wir beginnen unseren Sonntagsspaziergang mit einer Reise nach Ostafrika, Ruanda, umgeben vom Kongo, von Tansania, Uganda, Burundi. Erst deutsche Kolonie, später von den Belgiern. Meine Kollegin Dörte Hinrichs war da und ist jetzt hier im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Es war eine Journalistenreise von fair Trade organisiert für Presse und auch NGO-Vertreterinnen. Kaffeeanbau, darum wird es gleich auch gehen, um fair gehandelten Kaffee. Dörte Hinrichs, wieso Ruanda?
1: Ja, das ist ich bin auch irgendwie zufällig dazugekommen und ähm, diese Reise nach Ruanda war schon sehr beeindruckend. Meine Assoziationen im Vorfeld waren Ruanda, da denkt man an den Genozid natürlich vor 25 Jahren. Man denkt auch an die Gorillas, viele haben vielleicht den Film gesehen, Gorillas im Nebel. Das Leben der Forscherin Diane Fossey und diese Gorillas, sie sind noch auf den Banknoten und es gibt auch Exkursionen dorthin, die haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist mehr im Norden des Landes und da zahlt man auch so ja, 1.500 Euro manchmal US-Dollar für so einen zweistündigen Gang mit denen. Das wird alles eingesetzt für die Erhaltung dieser Nationalreservate. Wir waren mehr im Zentrum, in Kigali und auch eben außen bei den Kaffeekooperativen. Das war das Spannende, diese Frauennetzwerke zu besuchen.
0: Viele Begegnungen mit Menschen. Wie verlief die Einreise?
1: Ja, es war ein bisschen aufwendig im Vorfeld, sich die ganzen Impfungen zu beschaffen. Ähm, Gelbfieberimpfungen brauchten wir nicht. Aber andere waren ratsam, Hepatitis und dergleichen. Momentan, es war jetzt nach unserer Reise, warnt man ja vor den Ebola-Fällen, die in Uganda äh, sind. Da würde man sich jetzt vielleicht jetzt etwas anders orientieren. Für uns war das sonst ähm, eine relativ unproblematische Einreise. Wir sind acht Stunden geflogen ab Brüssel. Ähm, unterwegs hat der Pilot uns noch den Hinweis gegeben, wir sollten keine Plastiktüten ähm, ins Land bringen. dachte ich, oh, vorbildlich. Ähm, die versuchen, den Plastikkonsum äh, zu dezimieren. Obwohl, als wir dann im Land drin waren, da gab es natürlich überall diese Plastikwasserflaschen, die kleinen 0,2 Liter. Und ja, da war es dann vielleicht nicht mehr ganz so vorbildlich.
0: Aber wahrscheinlich nötig wegen des Klimas.
1: Ja, es war schon recht warm, obwohl verglichen mit dem aktuellen Klima hier in Deutschland ähm, doch etwas kühler. Es war Ende Mai. Mai, Ende der Regenzeit und es war immer so um die 25 Grad herum, meistens blauer Himmel, zwischendurch aber durchaus auch kurze, heftige Regenschauer, denn es war Ende der Regenzeit, aber das war dann ganz schnell auch wieder verschwunden, also sehr angenehm.
0: Blauer Himmel, über welcher Landschaft?
1: über eine sehr ähm, gebirgige Landschaft. Ähm, man nennt es ja auch Land der tausend Hügel. Und es geht dann durchaus bis 4000 Meter hoch. Ähm, man nennt es manchmal auch Schweiz-Afrikas. Und es gibt Vulkane, es ist alles sehr dicht bewaldet. Wie gesagt, im Norden leben die Berggorillas. Es gibt nicht nur die R Naturreservate, es gibt eben auch überall Bananen, es gibt Früchte, es gibt natürlich eben auch diese Kaffeeplantagen und Teeplantagen. Ich hatte es mir so grün nicht vorgestellt und das ist schon sehr schön.
0: Sie sind ein bisschen verändert hier wieder angekommen, also Ihre blonden Haare mehr als schulterlang, die tragen jetzt einen Zopf eingeflochten. Ja,
1: stimmt, das war eigentlich keine Absicht, aber wir haben eine Führung gemacht ähm, durch einen muslimischen Stadtteil in Kigali und waren da auch äh, in einem Friseursalon, um da so ein bisschen was über die traditionellen Haartrachten zu erfahren und ähm, ich habe unsere Führerin interviewt und Sekunden später saß ich dann auf diesem Friseurstuhl und eine Frau hat dann, wie gesagt, ähm, so wie so Extensions eingeflochten. Aber das sind so quasi das dunkle Haar mit rein und ich kann mich jetzt gar nicht so richtig davon trennen. <lacht> Eine schöne Erinnerung noch an Afrika.
0: Die Haare sind ein bisschen dunkler geworden durch die Reise nach Ruanda. Das ja auch mal deutsche Kolonie war. Merkt man das irgendwie noch irgendwo? Äh,
1: eigentlich nicht wirklich. Es war ja wie gesagt 1884 war das ja, ähm, gab diese Kongo-Konferenz in Berlin, wo das Königreich Ruanda den Deutschen zugestanden wurde. Es gab denen ja auch einen Schutzbrief vom Kaiser Willem, der die Besetzung ostafrikanischer Gebiete legitimiert hat. Hat. Es gibt noch das Naturhistorische Museum in einem ehemaligen Kolonialgebäude von Richard Kant. Das war der erste Generalresident im Königreich Ruanda. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ähm, ja, Es gibt natürlich schon so einige Spuren. Es gibt die Deutsche Botschaft. Da gibt es eben auch ähm, entsprechende Einrichtungen. Das wurde natürlich dann ganz anders, als 1916 die Belgier einmarschiert sind in Kigali und ja seitdem die Belgier regiert haben bis 1962.
0: Zur Unabhängigkeit. Wie ist heute so? Kriegt man was mit von der Politik, vom Präsidenten Paul Kagame?
1: Ja, man kriegt schon was mit. Er ist ja schon seit 2000 Präsident von dort an der Macht. Er ist nicht unumstritten, was so den Umgang mit der Opposition angeht. Aber man muss auch sagen, er hat einiges getan für das Land. Die staatliche Krankenversicherung wurde eingeführt. 2017 wurde Ruanda als ökonomisch effizientes Land effizientestes Land auf dem afrikanischen Kontinent eingestuft, noch vor Südafrika, Kenia und Tansania. Es belegt eine Vorreiterrolle in der Korruptionsbekämpfung. Das ist auch sehr vorbildlich. Und es gibt eben viel gezielte Frauenförderung.
0: Jetzt nach dem Flughafen ist erstmal es Richtung Kaffeeplantagen bei Ihnen gegen die Hauptstadt angesagt. Genau. Gali. Wie wirkt die auf Sie?
1: Es ist schon eine riesige Metropole, eine Millionenstadt. Sehr quirlig, sehr modern. Das hatte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Hochhäuser, gut ausgebaute Straßen. In der Mitte sind so Palmen angepflanzt, noch ja, vielleicht so einen Meter hoch, aber die werden sicher noch höher wachsen. Außerhalb gibt es dann eher so die roten Pisten. Am Straßenrand sieht man dann auch die Frauen mit den meterhohen Körben auf dem Kopf. Die haben Gemüse, Obst da drauf und es ist schon bewundernswert zu sehen, wie sie das balancieren. Die sind oft früh morgens schon auf den verschiedenen Märkten der Stadt zu sehen. Es gibt auch ein sehr modernes Kongresszentrum, wenn wir so runtergefahren sind von außerhalb, dann blickt das so in den Nationalfarben, Blau, Gelb und Grün. Es gibt Villenviertel wie überall mit den verschiedenen westlichen Botschaften in sehr repräsentativen Gebäuden und an den Rändern natürlich auch ärmliche Gegenden, Wellblechhütten, Lehmhäuser, wenn man rausfährt, eben abseits der asphaltierten Straße.
0: Und jetzt entfernen wir uns vielleicht mal mit ein paar Schritten von der Hauptstadt Kigali und gehen mal raus aufs Land. Und da kommt jetzt auch schon eine akustische Hörprobe mit rein.
1: Ja, das ist der Tanz und Gesang der Kaffeebäuerinnen, den wir jetzt hören, denen wir begegnet sind ähm, ja, am zweiten Tag gleich.
0: Werden die Musungus begrüßt?
1: Genau, das sind wir, die Weißen, die Musungus, die immer bestaunt wurden natürlich überall und viele waren von uns fasziniert. Wir waren natürlich auch von den Menschen dort, kleine Kinder sind auf uns zugekommen und haben das Mikrofon einmal in die Hand genommen und waren ganz erpicht darauf, da reinzusprechen. Und es war eine ganz herzliche Begrüßung, als wir etwa zwei Stunden außerhalb von Kigali Richtung Nordosten gefahren sind, zu der Kaffeekooperative Dukunde Kawa und da waren die Frauen in ihren schönen bunten Kleidern mit Trommeln und haben getanzt für uns und das war eine ganz, ganz herzliche Begrüßung, die sehr schön war und ja ganz ergreifend.
0: Ich höre immer Frauen.
1: Ja, es war ist schon der Schwerpunkt unserer Reise, eben Frauenkooperativen zu besuchen. Und ähm, das ist etwas, was das Land ganz bewusst fördert, dass man versucht, ähm, Frauen gezielt ähm, mehr in, in Arbeit zu bringen, natürlich auch geschuldet dem Genozid, als eben viele Männer gestorben waren, ermordet waren. Und ähm, gerade in diesen Kaffeekooperativen versucht man gezielt, es gibt einige, die nur von Frauen geführt werden, zum Beispiel eben die Dukunde Kava, wo wir waren. Und ähm, da versucht man wirklich, ähm, dass die Frauen den Lebensunterhalt sich selbst finanzieren können, dass es garantiert wird, ein, fester, ein festes Einkommen. Sie können ihr eigenes Land bewirtschaften und sich eben in Kaffeekooperativen zusammenschließen. Ein- bis zweimal im Jahr ist diese Kaffeeernte. Auf ca. 2000 Metern Höhe wachsen diese roten Kaffeekirschen immer wieder mit Bananenbäumen auch durchsetzt, damit es etwas Schatten auch gibt für die, die Kirschen dort. Und wir haben wirklich, ähm, ja, die Frauen gesehen, Laurence, die da gearbeitet hat, diese ähm, Kaffeeäste beschnitten hat und dass die roten Kaffeekirschen geerntet werden. So zweimal im Jahr ist diese Ernte. Und wir haben gesehen, wie sie gewaschen werden, geschält werden, ausgebreitet werden zum Trocknen. Und man hat dann diese ganz tolle Kulisse der Berge auch ähm, darüber. Also, es ist schon sehr faszinierend. Und man Aber Sie
0: sprachen auch von der Hitze. Wann gehen die aufs Feld? sehr früh morgens.
1: Also Laurence hat mir erzählt, morgens um fünf manchmal schon, dann mit einer Taschenlampe, dann spätestens um sechs und dann ist sie so bis mittags etwa dort. Sie hat noch einen Job in der Caf in der Kaffeekooperative als Sekretärin. Sie baut auch noch Früchte an. Sie hat eine Kuh zu Hause und ähm, dann versucht man wieder auch diese Stunden wieder vielleicht mehr drinnen zu verbringen. Also und auch im Schatten auf Bastmatten. Wir werden dann Körbe geflochten und ja, das ist eigentlich auch auch ein ganz wichtiger Teil.
0: Das das ist so ein Nebenerwerb, ja, Korbflechterinnen haben Sie auch getroffen? Ja,
1: genau, das sind diese Bäuerinnen, die eben auch ähm, nachmittags Körbe flechten. Vielleicht hören wir da mal rein, was das für In sie macht. Die Frau, die diese Baskets machen, hilft
2: sie, dass sie all die Schmerzen fühlen, all die schweren Zeiten. Sie verletzt es, weil sie mit anderen Frauen ist und sie lernt eine neue Skill, also es ist gut für sie.
1: Ja, das war Fanny, unsere Übersetzerin und wir hören hier eine Kaffeebäuerin, auch diese ganz fremde Sprache für uns und ähm, sie hat uns erzählt, dass es ähm, für die Frauen sehr wichtig ist, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Auch das Flechten der Körbe aus Sisal, das hilft, die Nachwirkungen des Genozids, von denen eben alle betroffen waren, zu verarbeiten. Gleichzeitig lernen sie neue Fähigkeiten. Wir haben dabei zugeschaut, wie sie dieses lange Gras ähm, bearbeiten, so schneckenförmig aufwickeln und immer mit buntem Garn vernähen und daraus wirklich sehr schöne kleine oder auch größere Körbe entstehen oder Wandteller und damit versuchen sie eben auch noch etwas zusätzliches Geld zu
0: verdienen. Vor allem die Frauen, die überlebt haben den Völkermord vor 25 Jahren, das war so eine 100-Tage-Phase sondern die wird ja aktuell auch noch erinnert in dem Land. Genau. Ja. Weil Wer jetzt, gegen wen? Was war das nochmal?
1: Ja, das war ähm, die Hutus, Hutu gegen Tutsi, also dies, das war der Völkermord vor 25 Jahren, der wirklich noch sehr präsent ist im Gedächtnis der Familie. Über eine Million Menschen wurden umgebracht. Es gibt sehr viele Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr. Es werden auch Bäume gepflanzt. Wir waren auch im Genozid Memorial Center. Und da habe ich eine sehr bewegende Führung auch mitgemacht über die Entstehungsgeschichte, das Ausmaß und auch eben die Folgen des Genozids. Heute gibt es diese Einteilung in Hutus und Tutsis nicht mehr. Das sind alles Ruanda. Früher war das richtig im Pass eingetragen. Man hat gesagt, die bis zehn Kühe haben, das sind die Hutus, die mehr haben, das sind die Tutsis. Das war dann die Elite und die hat man versucht immer mehr zurückzudrängen zu, ja, und es gab Quoten an den Schulen. Es durften nicht so viele Tutsis überhaupt die Schulen besuchen. und dann ist aber
0: dann der Begriff Völkermord ja doch auch wirklich äh, falsch. Also wenn es um Besitz ging, dann ist es eine Art Ja, Kaste ja mhm. es hat dann
1: wirklich auch ähm, in den 30er Jahren schon dann auch, ähm, das war schon kolonial begründet, diese Unterteilung. Ähm, das, ähm, man sieht, wie wir auch da diese Wurzeln auch mitgelegt haben für diesen grausamen Völkermord. Völkermord und ähm, dass diese wirklich äh, in den Pässen wurde das eingetragen, wer Hutu, wer Tutsi war und die Tutsi wurden eben als Elite gesehen und hat versucht, das ähm, mhm. wegzudrängen und auch wie in den 30er Jahren, man hat sich erinnert gefühlt, wie die Nazis die Na die, in die Körper der Juden vermessen haben, so wurden hier auch die Nasen vermessen und an dem Profil hatte man erkannt angeblich, wer Hutu und wer Tutsi ist, also das waren ganz erschreckende Begegnungen im
0: Memorial dann auch, ne? Und das besuchen Sie also dann auch in Kigali wieder?
1: Das war in Kigali, Mit ja.
0: Rose überreichen, genau, ablegen?
1: Genau, wir haben alle eine Rose in die Hand gedrückt bekommen am Anfang und ähm, waren erst draußen und da gab es riesige ähm, ja, Grabplatten und ähm, ja, man kann gar nicht alles... Ähm, man kann die Leute gar nicht alle identifizieren. Auch heute werden immer noch Massengräber gefunden. Und das ist, dieses Center wurde zehn Jahre nach dem Genozid eröffnet. 250.000 Opfer sind hier begraben. Und ja, es gibt manchmal noch Pässe und Fotos von den Familien zu sehen, von lachenden Familien, aber auch von den brutalen
0: Ermordungen. Und das war schon alles sehr, sehr bedrückend. Dörte Hinrichs hat für uns das wachsende Land Ruanda in Ostafrika besucht. Ja, wieder Frauen stimmen in diesem Gesang. Wir wissen von Ruanda auch äh, ungefähr 60% Parlamentarierinnenanteil. Die Rolle der Frauen, strong coffee, strong women, haben wir jetzt gesagt. Reden e wir nochmal in unserem dritten Teil unseres Ruanda-Gesprächs über die Rolle der starken Frauen.
1: Ja, das sind wirklich starke Frauen. Da war ich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, viele Frauen sind Vorbilder für ihre Töchter, Frauen auch, die den Horror des Völkermords überlebt haben. Wir haben zum Beispiel Denise kennengelernt, eine junge Fotografin und Grafikdesignerin, die uns begleitet hat auf diese, zu diesen Kaffeekooperativen. Sie hat uns von ihrer Mutter erzählt, die acht Kinder großgezogen hat. Denise konnte studieren hat gerade jetzt in Kigali ihre erste Fotoausstellung gehabt mit Fotos eben der Frauen, die wir bei der Kaffeekooperative kennengelernt haben, die dann in ihren sehr schönen Kleidern ganz anders aussehen als auf dem Feld, wo wir zum Beispiel ja Laurence kennengelernt haben, eine 55-Jährige, die auch ihren Mann durch den Völkermord verloren hat. Er wurde vor ihren Augen verbrannt, also ganz grausam. Die Kinder waren dabei, haben das mit angesehen. Das traumatisiert natürlich, das wirkt nach. Das sieht man diesen Frauen auch durchaus an. Sie hat inzwischen ihr Haus wieder aufgebaut. Sie hat uns auch eingeladen da rein. Wir konnten das sehen, so ein Lehmbau. Es hängt eine Rosenkranz da. Also der Glaube ist auch wichtig, um das Ganze zu verarbeiten. Die meisten sind Christen dort. Ihre Tochter war da, ihr Enkelkind, ihr Sohn hat auch studiert. Es gibt auch viele Businessfrauen, die Spitzenkaffee anbauen, die nicht nur verarbeiten und vermarkten, sondern wirklich auch eben diesen fairtrade frauenkaffee zu 100% hergestellt in Ruanda. Also dass sie auch wirklich da geröstet sind. Wir haben gesehen, wie das passiert und dann wirklich abgepackt verkauft wird für den europäischen Markt eben auch. Das macht zum Beispiel die Angelique Karikesi. Sie ist 39, Mutter von fünf Kindern und Direktorin dieser Kaffeeorganisation Rashosko da sind so sechs Kaffeekooperativen zusammengefasst und ähm, ja, sie ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, wie Frauen gefördert wird. Sie kommt selber aus so einer Familie von Kaffeebauern, war nach ihrem Studium mit 23 schon Managerin und ja, steht nicht nur für Strong Coffee, sondern eben auch für Strong Women und das gilt übrigens nicht nur für den Kaffeesektor. Ja, sie erzählt da, dass ähm, ja, viele Frauen im Parlament sind, es sind über 60 Prozent, zum Vergleich hier in Deutschland haben wir nur 30 Prozent und auch in vielen anderen Kooperativen, nicht nur im Kaffee, gibt es ähm, ein Gesetz, dass mindestens 30 Prozent der, Frauen, äh, der Führungspositionen von Frauen besetzt werden. Und sie hat es so ein bisschen verglichen mit Äthiopien, da gibt es eben auch viel Kaffee, aber da sind in diesen Kooperativen ähm, überwiegend. Men
2: die das führen. which mhm. ja, example in home leadership which is not the case here in Rwanda.
0: Die Männer spielen also in Ruanda nicht so die übergeordnete Rolle, die Kühe aber immer noch?
1: Ja, die Kühe haben eine ganz interessante Rolle. Also viele Frauen ähm, in den Kooperativen, auch Männer, es gibt auch gemischte Kooperativen, ähm, die ähm, haben eine Kuh zumindest zu Hause. Ich war ganz erstaunt, das war denn wie so eine ostfriesische Kuh, so eine schwarz-weiße, ohne Hörner. Und die natürlich für die Milchlieferung da ist, für den Dung, auch um das Gemüse, was angebaut wird, ähm, äh, zu düngen. Also da ist man stolz drauf, Kuh ist auch was Aussteuer gewesen und ähm, ja, sie spielen auch eine Rolle bei den Tänzen. Wir haben immer wieder Frauen gesehen vor den Gotteshäusern, die getanzt haben, auch in den Kirchen und ja, die Fanny, eine unserer Übersetzerinnen, ähm, die hat mir erzählt, was es mit diesen Tänzen auf sich hat. Ja. With your arms in the air, you try to move elegantly uh, with the rhythm of the song. Ja, da erzählt uns Fanny, also wie man wirklich ganz elegant diese Arme in die Luft geworfen hat, so als Vorbild für die einheimischen Kühe. Die haben nämlich ganz geschwungene Hörner und ähm, das sieht wirklich fantastisch aus. Und ähm, sie hat es mir das vorgemacht, sich auf so einen Hügel gestellt und es sah ganz wunderbar aus. Und sie erzählt eben auch, dass ähm, diese Kühe so eine Bedeutung haben, auch bei den Hochzeiten, waren sie oft wie so eine Art Aussteuer und... Ja, es gehört einfach dazu, auch bei den Festivals wird viel getanzt und ähm, ja, viele Professionelle gibt es auch, die in Übersee sind oder die, die Präsidenten begleiten und äh, ja, es ist einfach ja eine Lebensfreude, die sich ausdrückt da.
0: Und jetzt so mal ein bisschen zurückgelehnt, resümierend, der Genozid, der war im Kopf und äh, das Gorilla-Bild äh, beim Rheinreisen, mit welchem Gefühl, mit welcher Stimmung sind Sie wieder abgereist?
1: Ja, es war einfach eine, ja, eine Dankbarkeit, sowas sehen zu können, also diese Lebensfreude auch im ähm, Arm und Reich, ähm, das war schon ganz anders. Wir sind aus unserer Komfortzone rausgekommen, wirklich, und ähm, haben auch teilweise in ein einheimischen Häuser gesehen. Wir haben in einem Gästhaus gelebt, wo einfacher Lehmboden war. Wir haben, es war nicht äh, die Klospülung, war nicht selbstverständlich. Und trotzdem waren die Menschen sehr herzlich. Und ähm, die Solidarität auch unter den Frauen fand ich sehr beeindruckend. Die haben eine Kraft gehabt, eine Ausstrahlung und auch nicht so ein Gegeneinander zwischen Männern und Frauen. Die Männer haben das auch wohl wertgeschätzt, durchaus. Aus, dass ihre Frauen wirtschaftlich mit dabei sind und ihren Anteil nehmen. Und ja, das war eigentlich sehr bereichernd zu sehen.
0: Dörte Hindrichs war im schwarzen Herzen Afrikas in Ruanda. Vielen Dank für die Schilderung. Gerne. Weiter begleitet sie Henning Hubert durch diese Sendung, in der es gleich auch etwas politisch wird. Hören Sie mal, was die derzeitige Bürgermeisterin Hannovers, Regine Kramarek, sie ist von den Grünen zum Schützenfest Hannover sagt.
3: Deutlich weiblicher, sehr international, erfolgreich, bunt, fröhlich, ausgelassen und traditionsbewusst kommt das Fest daher.
0: Bald tauchen wir ein am heutigen Umzugstag in diese Welt aus Tradition, Sport und Gesellschaft. Wir haben also großen Pomp mit Tradition und Wandel im Sonntagsspaziergang, dank des großen Schützenfestes in Hannover. Und 600 Jahre Madeira besuchen Sie mit uns die einst sehr waldige und heutige Blumeninsel im Atlantik. Es geht gleich aber nach Lettland zur Sommersonnenwendfeier. Das Fest der Sommersonnenwende. An vielen Orten in Europa wird es gefeiert. Dieser Moment, wenn die Sonne den nördlichen Wendekreis berührt. Es kaum oder lange nicht dunkel wird. Da wird für viele spürbar, dass es noch was anderes gibt als unsere getaktete Zeit, unser Durcharbeiten notfalls unter Gräme-LED-Licht. Mitsommer ist besonders den Letten wichtig auch, weil da im Baltikum was Heidnisches durchschimmert. Zum einen wurden sie spät Christianisiert. Zum anderen hat sich die Brauchtumspflege als eine Art antisowjetischer Reflex gehalten. Aber allein schon wettermäßig bietet sich dieses Fest des längsten Tags und der kürzesten Nächte an. Es will ausgiebig im Freien gefeiert werden. Erotik spielt eine Rolle, ebenso wie Tradition. Und, wie unsere Autorin Eva Steinlein herausgehört hat, auch Ethnonationalismus. Wobei die Letten großzügig zu sein scheinen und auch ausländische Touristen mitfeiern lassen.
4: Ligua,
2: das heißt auf lettisch, taumeln, sich wiegen. Ich kann mir also denken, was mich erwartet, als ich Ende Juni in Riga ankomme. Das Mitsommerfest und seine Tradition springen mir schon überall entgegen. Aus den Radios schallen Lieder mit dem Refrain Ligua, Ligua. In den Supermärkten ist Kümmelkäse im Angebot. Und auf dem Domplatz kommt der Brotverkäufer Andres Brox beim Bedienen der Kundschaft kommend daher. Am Abend wird die Hauptstadt Lettlands fast leer sein, denn die Sommersonnenwende und den Johannistag feiert man am besten auf dem Land. Auch ich mache mich mit dem Zug auf den Weg, ins Freilandmuseum Turaida, eine Stunde nordöstlich von Riga. Dort hat eine Gruppe Traditionsbegeisterter das Fest mit Musik, Tanz und Ritualen wiederbelebt.
5: In der Feiertag kommt in unseren Diners vor, den altertümlichen Liedern, und heißt Jani. Manchmal nennen wir ihn heute auch Sommersonnenwende, um uns daran zu erinnern, was wir feiern. Inzwischen sagen viele Ligua dazu, weil der Refrain der Folklore-Lieder immer Ligua lautet.
2: So erklärt es mir Agnieszka Prowska, die Initiatorin des Fests. Weil ich kaum Lettisch kann, spricht sie Russisch mit mir. Agnia kommt mir barfuß und in einem Leinengewand entgegen, mit goldenen Reifen um Arme und Hals. Für sie hat die Sonnenwende
5: sakrale Bedeutung. Die ganze Natur ist in dieser Zeit voller Kraft, weil die Sonne im Zenit steht. Daher kommt die ganze Energie, deren Wellen die Erde durchströmen. Das ist ein starker und emotionaler Refrain, wenn alles, Likwa, sich voller Energie wiegt. Die ganze Natur ist erfüllt davon. Deshalb muss man Kränze aus besonderen Pflanzen und Blumen flechten. Dann geht diese Kraft, wenn du ihn die Nacht über auf dem Kopf hast, auf den Menschen über, schützt ihn und gibt ihm Gesundheit. Einen Kranz brauche ich also.
2: Zum Glück liegen an einem Stand bündelweise Wildblumen und Gräser bereit. Und die meisten hier kennen sich aus.
5: Männer haben einen Kranz aus Eichenlaub. Für Frauen ist es die Linde. Und verschiedene Blumen. Nach lettischer Tradition nimmt man Rotklee. Das ist die Pflanze der Hausherrin, die Vieh besitzt. Wichtig ist auch das Lappkraut. Verheiratete Frauen dürfen noch Eichenlaub hinzufügen. Und der Fahn ist ein Zauberkraut. Denn es gibt den Glauben, dass der Fahn nur in der Mitsommernacht blüht. Wer also Wunder und Zauber erleben will, muss Fahnen einflechten. Na gut, ich bin
2: nicht verheiratet und habe kein Vieh. Dann passen alle übrigen Blumen. Gar nicht so einfach das Flechten. Mein erster Blumenkranz ist noch ein ziemlich wüstes Gestrüpp. Und ich habe einen Fehler gemacht, erklärt mir Ilse Luig, die mit ihrem deutschen Ehemann Tobias aus Nordrhein-Westfalen angereist ist.
6: Ja, da gibt es vieles, aber das darf man gar nicht so laut sagen. <lacht> Man soll, eine Frau dürfte eigentlich keine Hosen tragen und neue Röcke. Und äh, ja, Unterwäsche ist auch in dieser Nacht nicht, nicht äh, erlaubt.
3: Nicht erlaubt sogar.
6: Traditionell, ja.
2: Ich habe nur gehört, dass man dann am Abend gemeinsam die Farnblüte suchen ja, geht. Ja, genau, das ist
6: die Farnblüte, der Farn, der, der nur heute Nacht blüht, genau.
2: Und wenn sie den dann finden, dann gibt es neun Monate später genau. eine kleine Belohnung dafür. Genau.
7: Genau. Nein, nein, dann sind, sind wir raus aus dem Alter.
2: Farnblüten <lacht> nennen die Letten scherzhaft Schwangerschaften, die aus den Ereignissen der Mitsommernacht hervorgehen. Das heidnische Brauchtum ging mit diesem Teil des Lebens wesentlich unbefangener um als die Kirche und die Regierung der Sowjetunion. Ich weiß, dass die Letten eines der letzten Völker sind in Europa, die christianisiert worden sind. Also, es hat sich ewig lang dieser Glaube gehalten. Wir haben eigentlich die Letten es geschafft, es auch durch die sowjetische Zeit hindurch nie diese Tradition zu verlieren oder zu vergessen.
6: Gute Frage. Ich glaube, weil wir einfach was Besonderes sind. <lacht> weil wir sehr kraftvoller Volk sind. Doch, ich, ich denke, also ich, ich finde, es gibt Energie. Äh, diese energetische Plätze in Lettland. Ich finde, das ist hier was ganz, ganz Besonderes. Und dadurch unser Volk auch.
2: Dieses Selbstbewusstsein der Letten, das Irse Loik da beschwört, verspüre ich an diesem Abend überall. Als Festteilnehmer an ihren Grenzen und trachten die Stelle umkreisen, an der später das Sonnenwindfeuer entzündet wird. Lächelnd singen sie dabei mantraartige Lieder. So. Und dann, als nach dem Ritual Folkloregruppen aufspielen und die ganze Wiese Ringelreihen und Reigen zu tanzen scheint. Während da nicht Brillen, Make-up und Smartphones könnte ich mich in vergangenen Zeiten wähnen. Dabei sind längst nicht nur Anhänger des lettischen Neoheidentums auf dem Fest unterwegs, sondern auch Touristen und Angehörige der russischen Minderheit im Land. Fühlen Sie sich von dem Treiben
8: ausgeschlossen?
0: Das ist eine tolle Veranstaltung, die man in seiner Freizeit besuchen kann. Ich selbst bin Russe, hier geboren. Aber ich weiß, dass das der Feiertag der... Wie heißt es noch?
2: Sonnenwende. Die Regel ist ohnehin für alle die gleiche. Bach bleiben. Denn wer in dieser Nacht schläft, verschläft das ganze Jahr. Der Sohn von Agnia Saprowska ist aber schon ziemlich müde und kuschelt sich in ihren Schoß, als sie mir von der Bedeutung des Feuers erzählt.
5: Während die Sonne untergeht, zündet man Feuer an, damit das Licht nicht endet und die ganze Nacht hindurch leuchtet und die Kraft des Lichts die Dunkelheit besiegt. Jetzt kommt noch ein Feuerrad. Wenn es den Hang hinunterrollt, wird in diesem Jahr alles gut. Das ist ganz schön aufregend. In diesem
2: Jahr gerät das brennende Rad aus der Bahn. Alles springt zur Seite. Schnell wird das Rad gelöscht und die Funken im Gras ausgetreten. Die Feiernden lassen sich die Freude trotzdem nicht verderben. Sie tanzen weiterreigen bis zur Morgendämmerung. Morgen. Über das Lagerfeuer, an dem ich mich mehrmals aufwärme, springt bis zum frühen Morgen allerdings niemand mehr. Um 4 Uhr morgens ist die magische Nacht vorbei. Während im Vogelzwitschern die letzten Lieder verklingen, mache ich mich auf den Weg zum nächstgelegenen Bahnhof. Zu Fuß. Denn auch die Bus- und Taxifahrer haben mit Sommer gefeiert. Voll mit Eindrücken komme ich im leergefegten Rieger an und verschwinde so schnell ich kann ins Bett.
0: Farnblüte oder doch Hotelbett. Eva Steinlein hat die Sommersonnenwende in Lettland mitgefeiert. Es gilt als eines der größten Volksfeste Bundes, ja sogar weltweit, das Schützenfest Hannover. Seine Tradition reicht bis ins 15. Jahrhundert. Höhepunkt des Treibens ist der pompöse Schützenausmarsch heute. Ungefähr 10.000 Teilnehmer, ein Festzug zehn Kilometer lang mit Pferden und Wagen, Blaskapellen und uniformierten Männern und Frauen rund 5000 aktive aus fast 70 Vereinen das bringt der Landeshauptstadt Niedersachsens den offiziellen Ehrentitel deutsche Schützenstadt ein doch stehen schützen ja auch in der kritik was soll das schießen das marschieren unser landeskorrespondent alexander budde ist in die Vorbereitungen und in den mikrokosmos schützenfest hannover eingetaucht um herauszufinden wie sich dieser hort der tradition wandelt
9: Runter. Pause machen. Eine Hand bleibt.
8: Auf dem Schießstand der Schützengesellschaft Badenstedt ist volle Konzentration gefragt. Es ist das letzte Jugendtraining vor den Sommerferien. Jugendleiterin Andrea Heidmann schaut zu, wie die Jugendlichen mit ihren Luftdruckgewehren aus 10 Metern Entfernung zielen.
9: Auf Scheiben, wo die 10 quasi nur so groß ist wie ein Fliegenschiss. Die muss getroffen werden, um den höchsten Wert zu erreichen. Das Ganze 40 Mal hintereinander im Wettkampf möglichst.
8: Vor bald 30 Jahren stieg Heidmann hier in Badenstedt, einem Stadtteil im Westen Hannovers, in das Schützenwesen ein. Damals noch ein Nährboden für den wandelnden Altherrenwitz.
9: Mit meiner Freundin damals waren wir die einzigen Mädchen in der Jugendabteilung. und Wir mussten schon arg gegen die Jungs durchsetzen, weil es immer hieß, oh, die Mädchen, die können sowieso nicht schießen. und so. Das haben die Jungs auch nur so lange gesagt, bis wir besser waren als sie.
8: Mit dem Luftgewehr schießt die 45-Jährige in der Bundesliga. Im Schützenhaus ausgestellte Medaillen künden von erfolgreich absolvierten Wettkämpfen. 2010 Vize-Europameisterin mit der Mannschaft, Feldarmbrust. Frauen, sagt Heidmann seien gewaltig auf dem Vormarsch, aber da sind auch Kummer und Sorgen. Ich persönlich
9: habe im Moment den großen Luxus, dass sie quasi zu uns gerannt kommen und dass wir gerade eine recht starke Jugendabteilung haben. Aber die Schützen haben ja auch immer mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich hatte meine Lehrerin, die immer gesagt hat, wer schießt, steckt auch Häuser an. Und es wird ja nicht besser durch irgendwelche Amokläufe und dadurch lassen viele Eltern ihre Kinder gar nicht in so einen Schützenverein gehen, weil dann natürlich noch das Klischee dranhängt, die saufen ja nur.
8: Schmunzelnd lädt Milena Balzer den Gewehrlauf mit kleinen Bleikugeln nach. Ihre Haare hat die 17-Jährige zum Zopf gebunden. Sie trägt ein Stirnband mit Blende. So lässt sich das Ziel sauber anpeilen, ohne dass sie ein Auge zukneifen muss. Unverständnis im Freundeskreis. Darauf stößt auch Balzer mitunter, wenn sie von ihrer Leidenschaft erzählt.
5: Weil es natürlich nicht so die Sportart ist wie Handball, Fußball, wo es jetzt den Jugendlichen als erstes hinschlägt. Und weil man das einfach nicht versteht, wenn man das nicht von klein auf miterlebt hat. Die Ausmärsche, wenn sich die Schützen morgens treffen, das habe ich früher schon immer total gerne angeguckt.
8: Im kleinen Schützenhaus schweift der Blick über holzgetäfelte Wände. Die Ketten und Schildträger, verewigt auf gerahmten Fotos. In Vitrinen hinter Glas, Pokale, Zinteller, Uniformen, Zeugnisse bewegter Vereinsgeschichte.
9: Uns gab es ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg und da wurde ja vieles versteckt und dann wieder rausgeholt, als wieder Schützenvereine gegründet werden durften.
8: Pistolen, Vorderlader, Bogenschützen im modernen Schießsport lässt sich aus vielen Disziplinen auswählen.
9: Ich mag die Mischung aus Kondition, Konzentration. Geselligkeit, im Prinzip das Komplettpaket. Es gehört für mich einfach dazu, zum Schützenwesen, die Tradition. Ich muss nicht das ganze Jahr über in meiner Schützenkleidung durch die Gegend laufen, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, das die nächsten zehn Tage zu tun.
8: Durchgeknallt, so beschreibt die Leistungssportlerin ihre Gefühlslage jetzt, wenn halb Hannover grün berockt und mit Federn am Hut auf den Beinen ist.
9: Durchgeknallt heißt für mich halt einfach, dass wir Spaß haben zusammen. Es gibt Menschen, die nehmen sich dafür extra eine Woche Urlaub, damit sie einfach ähm, beim Schützenfest da sein können und es auch richtig so auskosten.
8: Zum Standartenwechsel Marsch. Frau Bürgermeisterin, ich darf Sie bitten, die Bruchmeister zu verpflichten.
3: Die Bruchmeister des hannoverschen Schützenfestes 2019 sind...
8: Auf Tag dem neuen Rathaus. Der schlossähnliche Punktbau am Südrand der Innenstadt stammt noch aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Auf der Festtreppe und in der Haupthalle unter der rund 100 Meter hoch aufragenden Kuppel stehen die Schützen dicht gedrängt. Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostock hat sich im Zuge einer Rathausaffäre um Filz und Patronage in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Für den SPD-Politiker springt Bürgermeisterin Regine Kramarek aus der Grünen-Ratsfraktion ein. Die städtischen Annalen sind lückenhaft, aber vermutlich ist die feierliche Eröffnung des Schützenfestes durch eine Frau ein Novum in der 490-jährigen Festgeschichte. Bereits in Hannovers erster Stadtverfassung sind Wächter der Sitte erwähnt. Sie kassierten Bußgelder für anstößiges Benehmen, Verstöße gegen die Kleider, Hochzeits- oder Eheordnung zum Beispiel. Mit der feierlichen Vereidigung der sogenannten Bruchmeister beginnt ein jedes Schützenfest.
3: Deutlich weiblicher, sehr international, erfolgreich, bunt, fröhlich, ausgelassen und traditionsbewusst kommt das Fest daher
8: lobt die Bürgermeisterin und nutzt ihre Ansprache sodann für einen kräftigen Seitenhieb auf ihren Parteifreund Daniel Gardemin.
3: Umso bedauerlicher ist die gestrige Facebook-Attacke und verallgemeinerte, sehr destruktive Kritik gegen diese Tradition.
8: Der grünen Kulturpolitiker aus dem Stadtrat hatte auf Facebook von seinem Unbehagen über die öffentliche Vorführung von Waffen geschrieben. Es scheine das Schützenwesen ein Ort der Rechten zu sein, schrieb Gademin und verwies auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübke mutmaßlicher Täter, ein rechtsextremer Sportschütze. Bei der anstehenden Neuwahl des Oberbürgermeisters haben die Grünen Aussichten, die jahrzehntelange SPD-Bastion Hannover zu schleifen. Da kommt der Shitstorm ungelegen, der nun über Gardemin hinwegrollt. Bei den vielen Solidaritätsbekundungen für die gekränkten Schützen nutzt es dem verschreckten Ratsherrn wenig, dass ihm Schützenfestkritiker wie Ralf Buchterkirchen von der pazifistischen DFGVK beipflichten. Schützenvereine, historisch sind sie ja sehr alt. Und genau da sind sie auch stehen geblieben. Das ist das Problem. Und insofern ist das... Ein arg anachronistisches Bild, was da präsentiert wird, in Reihe und in Uniform da lang marschieren das hat nichts mit Sport zu tun und nichts mit Freizeit zu tun, das ist einfach nur Männlichkeitswahn. Wahnhafte Männlichkeit, Lizenz zum Waffenkult. Fabian Wucherpfennig, Traditionswächter vom Kollegium ehemaliger Bruchmeister, zieht bei solchen Anwürfen allenfalls seine Braue hoch. Schwarzer Cut und schwarzer Zylinder mit Kleeblatt. Wucherpfennig steht in seiner markanten Dienstkleidung vor der imposant aus der Altstadt aufragenden Marktkirche. In dieser Aufmachung lotsen die ehemaligen Bruchmeister Bewohner wie Besucher durch die Leinestadt. Die mehrstündigen Stadterkundungen mit Bruch werden wahlweise zu Fuß oder auf dem Elektroroller angeboten.
7: Das Amt des Buchmeisters ist das letzte Ehrenamt der Stadt Hannover, das seit über 700 Jahren äh, jedes Jahr an vier junge Männer vergeben wird. Wir gehen bis auf das Jahr 1303 zurück. Damals waren wir die Magistrediszipline, äh, so eine Art ja, Ordnungsamt und Polizei im Mittelalter. Die Leute zum Beispiel durften nicht äh, ja, besoffen durch die Straßen laufen. Also man hat eine Regel gebrochen und dann äh, gab es ein Strafgeld.
8: Jung, ledig, männlich müssen amtierende Bruchmeister auch heute noch sein. Das soll den zylinderbedeckten Kopf von eigennützigen Gedanken freihalten und Kräfte sparen, etwa um die vier schwergewichtigen Standarten der historischen Stadtbezirke dem Schützenzug voranzutragen. Das städtische Schießen um Ehrenketten und Schilde doziert Wucherpfennig. Das gab es ursprünglich
7: so nicht. Wer nicht mit der Armbrust umgehen konnte, der hatte kein Recht, in der Stadt zu leben. Und deswegen gab es dann halt das Papagoienschießen damals, dass die Leute mit ihren Armbrüsten auf einen Holzpapageien geschossen haben, um halt ihr Können zu trainieren.
8: Mit dem Stadtverweis dürfen Bruchmeister-frevelhaften Festbesuchern schon lange nicht mehr drohen. Lieber werben sie Spenden ein für ihre Partnerschaft mit Zootieren etwa oder den Bücherbus der Schaustellerkinder. Oder sie führen Besucher zur Keimzelle eines jahrhundertealten Brauchs.
7: Wir sind jetzt hier am Breuernhaus. Das ist das zweitälteste Wohngebäude in Hannover. Und ähm, etwas ganz Besonderes an diesem Haus ist, hier hat Kurt Breuhahn das erste lagerfähige Bier der Welt entwickelt. Und ähm, da hat ein bisschen so der Pep gefehlt.
8: Die feierfreudigen Hannoveraner erfanden die Lüthier Lage. Auf dem Schützenplatz, nicht weit vom Maschseeufer, wird leichtes Korn zusammen mit dem Bier in einem Zug getrunken. Schützenpräsident Paul-Erik Stolle macht vor, wie das, was seit Jahrhunderten Brauch ist, mit ein wenig Übung fleckenfrei funktioniert.
7: Man greift also das Bierglas zwischen Daumen und Zeigefinger, den kleinen Finger noch dazu, spreizt den Mittelfinger ab und da klemmt man sich dann das Schnapsglas dazwischen. Und dann muss man das so ein bisschen ausrichten, sodass die Oberkante von dem Bierglas mit der Oberkante von dem Schnapsglas sich so ganz bisschen überschneiden. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich beim Trinken nicht nach vorne bräuchte, weil man Angst hat, sich zu bekleckern, sondern nicht lang schnacken, Kopf im Nacken gerade hinstellen und dann in eins runterkippen.
8: Stolle steht in einem Hüttendorf im Zentrum des mehrere Hektar großen Festgeländes. Hier werden den Besuchern regionale Delikatessen angepriesen, vom Weidelamm aus der Heide bis zum hannöverschen Gin. Ein Weggeschirr aus Plastik soll tunlichst vermieden werden. Das städtische Versorgungsunternehmen will rund zwei Millionen Kilowattstunden zertifizierten Ökostrom einspeisen, um die Fahr- und Belustigungsgeschäfte in Schwung zu halten und abertausende Liter Bier an den Schanktäten zu kühlen. Von wegen öde, Hannover besticht mit dem gepflegten Understatement seiner Bewohner und mit vielen ungefragten Initiativen, meint Anke Biedenkapp. Mit ihrem Verein Global Partnership Hannover organisiert sie eine Messe für nachhaltigen Tourismus. Es nehmen tatsächlich immer
5: noch sehr viele Akteure teil, die aus dieser Tradition kommen. Eben Schützen und Hundemeuten und all das, was mit Jagen und äh, Verteidigen und Beschützen zu tun hat. Aber es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich aus der Stadtgesellschaft einiges eingemischt in den Schützenumzug. Das ist der Karneval quasi äh, der Hannoveraner und da kann sich noch sehr viel mehr abbilden an gesellschaftlichen Gruppen, die im Moment immer
8: noch fremdeln mit diesem Ansatz, dass es ein Schützenauszug ist. <lacht> Beim lokal patriotischen Festzug der Schützen marschieren heute neben allerhand lokal- und Politprominenz wie selbstverständlich auch städtische Institutionen von den VW oldtimer Freunden über die Vereinigte Dartliga bis hin zur deutschen Schreberjugend mit. Und die schwul-lesbische Szene lädt am Ende eines langen Marsches bei tropischer Hitze wieder zum zwanglosen Feiern mit Drag Queens ins Gay People Zelt.
0: And see Tradition mit Pomp und Regenbogen. Alexander Budde war auf dem Schützenfest Hannover. Und gleich geht es umrahmt von Meeresrauschen, um die Früchte der Insel Madeira, um Fenchel, Wein, Drachen, Bäume und Lorbeer. Erst seit 600 Jahren besiedelt ist die portugiesische Atlantikinsel. Musik
4: Cair nos corações solitários atrás dos montes em Lisboa, na Nazaré, em Évora, em Portimão, no Minho, no Guadiana, em Paris. In
0: Zum letzten Mal war die portugiesische Atlantikinsel Madeira Mitte April in den Schlagzeilen, mit dem fürchterlichen Busunglück einer Reisegruppe und insgesamt 29 meist deutschen Todesopfern. Madeira ist, bleibt und war Touristenziel, schon sehr lange, wegen des immerwährenden Frühlings auf der Insel. Morgen wird es genau 600 Jahre her sein, dass Madeira entdeckt wurde von portugiesischen Seefahrern. Anders als ein paar Jahrzehnte später, bei der Entdeckung und Eroberung Amerikas, war die Insel Madeira bis dahin unbesiedelt. Der Madeira-Wein wird schon lange als ganz besonderer Tropfen gehandelt. Er ist das berühmteste Produkt der Insel, wurde erstmals im 15. Jahrhundert von Mönchen angebaut. Auch Shakespeare erwähnt ihn. 1419 gingen also dort portugiesische Seefahrer vor Anker im Osten, der einstigen Waldinsel. Regina Kusch hat Menschen auf der heutigen Blumeninsel im Atlantik besucht und über die Geschichte der Insel gesprochen.
10: Die Insel war unbewohnt. Aber die Entdecker wussten, dass irgendwo im Atlantik eine Insel gab. Eine Insel mit dem Namen Isola du Lenyame. Lenyame kommt von Holz. Das war schon geschrieben in alte Landkarten von Medici. Eine Insel mit einem Wald und man könnte nicht hineingehen und sie müssten viele Bäume schneiden und Feuer setzen, damit sie Häuser bauen könnten. Das ist das Bild, wenn ich über Madeira lese.
11: Maracadoso kennt Orte auf Madeira, die noch ursprünglich und unberührt wirken. Sie ist auf der Vulkaninsel geboren und hat ihre Geschichte an der Universität der Hauptstadt Funchal
10: studiert. Funchal bekam den Namen wegen des vielen Fenchel, der überall wuchs. Wilde Fenchel, auf Portugiesisch sagt man Funchou. Funchal ist ein Platz mit vielen Funcho.
11: Strategisch gesehen war das etwa 740 Quadratkilometer große Eiland, knapp 1000 Kilometer von Portugal und 800 Kilometer von Marokko entfernt, eher uninteressant, erzählt Isabel Gouveia, die das Heimatmuseum in Machico leitet. Bereits vor der Erwähnung in den ersten Seekarten seien dort Schiffbrüchige gestrandet. Gewissermaßen die ersten Einwohner Madeiras.
4: Legend
6: die Legende von Robert Machin und Anna D'Arfer aus England erzählt von einer unglücklichen Liebe im 14. Jahrhundert. Annas Familie war gegen eine Heirat und die beiden beschlossen, nach Frankreich zu fliehen. Nach einem Unwetter auf See erlitten sie Schiffbruch und strandeten hier in Mashiko. Drei Tage später starb Anna und fünf Tage später auch Robert Mashin. Sie wurden hier begraben und einige Historiker sagen, dass der Ort Mashiko nach Robert Mashin benannt worden sei.
11: Um arabischen Sultanen oder dem Königreich Kastilien zuvorzukommen, ordnete der portugiesische Prinz und Förderer großer Entdeckungsreisen Heinrich der Seefahrer Anfang des 15. Jahrhunderts an, die Insel zu besiedeln.
6: Vor 600 Jahren kamen zwei wichtige Männer auf unsere Insel, die portugiesischen Seefahrer João Gonçalves Sarko und Tristau Vas Teixeira. Ihr Schiff legte am 1. Juli 1419 hier in Machico an. Sie hatten Franziskanermönche mit an Bord, die hier eine erste Messe zelebriert
11: haben. Um die Insel urbar zu machen, mussten Fenchelhaine, Drachenbäume und üppige Lorbeerwälder Dörfern und Feldern weichen. Sklaven aus den Kolonien und Siedler vom portugiesischen Festland schlugen Terrassen in die Felshänge und bauten dort Weizen, Zuckerrohr und Wein an. Sogar die abgelegenen Buchten, die nur durch waghalsige Kletterpartien oder bei ruhiger See mit dem Boot zu erreichen waren, wurden zu landwirtschaftlichen Anbauflächen.
10: Die Fégen. Fégen, eine Ebene neben dem Meer, die von den Bauern benutzt werden. Kartoffeln haben wir da unten, Weinberge, tropische Früchte wie Papayas, Mangos, Pitangas, Pitangas Surinam-Kirchenbäume.
11: Den etwa 100 Meter schmalen Küstenstreifen Fescha dos Padres erreicht man heute bequem mit einer Seilbahn. Windgeschützt liegt er unter einer gut 300 Meter hohen Felswand. Einst produzierten hier Jesuiten den berühmten Madeira-Wein aus der Malvasia-Traube, die Heinrich der Seefahrer aus Kreta importieren ließ. Der Elektroingenieur und Hobbywinzer Mario Jardim Fernandes verbringt jede freie Minute im ehemaligen Weinkeller der Mönche. Da reifen in alten Eichenfässern bei barocken Opernarien gut 700 Liter Malvasia.
0: Hier ist alles alt, alles hat Tradition. Die Jesuiten waren nach Madeira gekommen, um Bildung auf die Insel zu bringen. Doch sie waren auch gute Geschäftsleute. Sie haben den Weinhandel aufgebaut, hatten das Monopol für Madeira Wein und haben den Handel international ausgebaut.
11: In den regenreichen Bergregionen im Norden erstrecken sich noch über 150 Quadratkilometer die Lorbeerwälder Madeiras. Etwa ein Fünftel der Insel ist von den knorrigen alten Bäumen überzogen, denen man im Mittelalter Zauberkräfte nachsagte. Überall plätschern kleine Bäche, in denen sich häufig Forellen tummeln, die Levadas. Mit Hilfe dieses kilometerlangen Kanalsystems aus dem 15. Jahrhundert werden die Felder und Plantagen im trockenen Süden bewässert. Diese Wege, an denen entlang man wunderbar wandern oder radeln kann, erstrecken sich über die gesamte Insel. Schon Kaiserin Sissi schwärmte in Briefen an ihren Mann von ausgiebigen Wanderungen durch die exotischen Bergwälder. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Fremdenverkehr eine wichtige Einnahmequelle Madeiras. Das milde Klima galt damals als besonders heilsam bei Tuberkulose und viele wohlhabende Nordeuropäer verbrachten den Winter auf der Insel des ewigen Frühlings. Der Schotte William Reed, der wegen eines Lungenleidens nach Madeira gekommen war, vermietete bald Landgüter an reiche Urlauber, träumte aber von einem eigenen Luxushotel. Weil er schon immer ein Visionär war, kaufte William Reed einen Felsen. Er ließ jede Menge englischen Boden nach Madeira transportieren. Er legte einen botanischen Garten an und begann dann mit dem Bau dieses pinkfarbenen Palastes. Patricia Duarte ist Managerin in Reeds Palace, das 1891 eröffnete und bis heute als erste Adresse von Charles gilt. Die Ankunft der ersten Gäste erlebte William Reed nicht mehr, seine Söhne führten das Luxushotel, in dem der Polarforscher Robert Falcon Scott auf dem Weg in die Antarktis einen Zwischenstopp einlegte. Der englische König Edward VII. unterschrieb im Gästebuch, ebenso wie der irische Dramatiker George Bernard Shaw. Alle genossen beim 5-Uhr-Tee auf der Terrasse den unverbaubaren Blick auf den Hafen und die alte Festung. Eine Suite, heute noch mit Originalmöbeln ausgestattet, ist besonders gefragt – da logierte Winston Churchill im Januar 1950, um zu malen und seine Memoiren zu
4: schreiben.
11: Das Haus war während des Krieges viele Jahre geschlossen. Da brauchten wir jemanden, der Reeds wieder ins Gespräch brachte. Deshalb hat man ihn eingeladen und ihm einen sehr guten Preis gemacht. Doch das Hotel war in schlechtem Zustand. Man musste Möbel von englischen Familien ausleihen, die hier lebten. Eine gab uns das Bett, eine andere lieh uns ein Auto. Jeder brachte einen Luxusartikel ins Hotel, sodass wir Churchill schließlich angemessen empfangen konnten. Die Fortbewegung auf dem bergigen Eiland war beschwerlich. Meistens fuhr man mit Ochsenkarren. Kranke oder reiche Touristen ließen sich in Hängematten tragen, erzählt Mara Cardoso auf ihren Altstadtspaziergängen.
10: Früher auf Madeira und in mussten wir immer. Zu Fuß durch die Ortschaften gehen und das Mittagessen für die Väter transportieren vom Haus nach Funchal. Und dann die Kinder sind zurück nach Hause gegangen, immer bergauf.
11: Die exotischen Gärten im Villenviertel Monte liegen acht Kilometer oberhalb von Schals. Bergab nehmen solvente Urlauber gerne einen Korbschlitten. Und <lacht> Das sind geflochtene Sessel auf Holzkufen, die bei der rasanten Abfahrt durch die kurvenreichen Gassen bis zu 12 Stundenkilometer schnell werden und von zwei Schlittenlenkern geschoben, gezogen oder gebremst werden. Die meisten Madeira leben vom Fremdenverkehr. Wer hier Geld verdienen kann, bleibt, so wie Isabel Gouveia. Ich lebe in Funchal und arbeite hier in
6: Machico. Ich kann jeden Tag in 20 Minuten über die Autobahn im Museum sein. Hier haben wir eine Lebensqualität, die es oft auf dem Festland nicht gibt. Wir haben eine Tourismustradition, eine ungemein interessante Geschichte und sehr gutes Wetter. Eine herrliche Insel. Fehlt nur noch eine Brücke nach Lissabon.
4: Ich bin immer
5: wiedergekommen. Viele Kollegen sind zurückgekehrt.
11: Musik und Kultur werden auf Madeira sehr hoch gehalten. Die Sängerin Vanya Fernandes ist mit ihren Interpretationen maderischer Volkslieder in ganz Portugal erfolgreich. Sie lebte und arbeitete einige Jahre in Lissabon. Jetzt ist sie Dozentin an der Musikschule von Schals und steht fast jeden Abend auf der Bühne. Madeira ist wie
6: ein kultureller Schmelztiegel. Alles konzentriert sich auf diesen kleinen Ort. Das Gefühl, hier auf einer Insel, 1000 Kilometer vom Festland entfernt, gefangen zu sein, hat sich geändert. Solange Künstler und gute Musiker
5: aus der ganzen Welt hierher kommen, bleibe ich
4: auch.
0: diesem Titel hat Vanya Fernandes Portugal beim Grand Prix vertreten, 2008 war das. Bei den 600-Jahr-Feierlichkeiten ist sie jetzt natürlich auch auf ihrer Insel Madeira und besingt sie. Der Sonntagsspaziergang ist zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Kommenden Sonntag geht es hier unter anderem um Rio und Tunis und belgisches Trappistenbier.